0: Ei, hey, pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e, amor, eu tenho a Isa e o nosso convidado da semana, o Neilano, que participou da atual temporada do Masterchef Brasil, da Band. Oi, Neilano, seja bem vindo aqui ao podcast. E
1: aí, pessoal, boa noite. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar é, participando disso aqui. Eu acho vocês incríveis e vai ser um prazer, vai ser uma delícia a gente dividir esse momento. A gente vai conversar bastante sobre esse episódio que foi polêmico.
2: Babado! Seja bem-vindo! Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo todo mundo que
0: tá ouvindo. Eu gostei que foi o, meu, foi o próprio Neilano que fez a chamada do que vai ser polêmico, né? Então tá vendo? Não sou só eu que achei. Assim, não sou só eu. Tipo, eu acho que 99,8% de quem assistiu Uma Chefe ontem, quem gente grava na quarta, né? Achou o episódio polêmico. Né? Que foi o episódio que foi exibido nessa terça, 13 de junho, pela Band. E o top 15 virou... Top 14, as semanas vão passando e o povo vai diminuindo, né, a, a cozinha do Manchester vai ficando maior pra tão pouca gente, mas 14 não é um número grande, pra eliminar mais gente, hein, dona Band. Mas eu quero começar falando com o Neilano, porque o Neilano tem 19 anos, é uma da ala dos novinhos, né, Daphne, Elton, Eduardo, tem Neilano agora, toda a cara dos 19 anos, e que mora em Fortaleza, no Ceará. Mesmo sendo nascido no Manaus, no Amazonas. Acertei, não foi, Neilano? Exatamente. <risos> e aí, como é que foi participar do Masterchef, tendo apenas 19 anos? Porque, segundo fontes, as fontes site do Masterchef, na Band, você falou que a idade é apenas um número, né? Mas que estava preparado para participar do programa? Exatamente.
1: Eu acho que as pessoas associam, normalmente, é, pessoas mais novas com a imaturidade. Eu discordo disso. Às vezes, eu acho que pessoas mais novas podem ter uma mente mais aberta, ou algo, trazer assim, uma inovação para dentro da cozinha, para dentro das perspectivas de vida. E quanto ao Masterchef, eu acho que foi é, uma passagem minha na vida maravilhosa. Nunca mais vou me esquecer de, de tudo isso. Foi incrível. Sempre foi meu sonho participar desse programa. Então, eu sou um fã de Masterchef há sido. Eu assisto Masterchef, olha, desde a primeira temporada. Para falar a verdade, eu assisto Masterchef antes de ter temporada aqui no Brasil. Então, eu sou fã demais do programa e estar participando nessa décima temporada, nessa temporada tão icônica, é, foi um prazer. E agora eu sou um telespectador barra participante do Masterchef.
0: Agora, uma pessoa que assistia e sabe como é que funciona as coisas, né? Como é a atenção lá de dentro. Nossa, e você acompanhava desde antes, então quer dizer, você acompanhava desde criança, né? Estou me sentindo um velho agora fazendo essa pergunta, mas é, desde os <risos> 10 anos, 9 anos que você assistia?
1: Exatamente. Olha, acho que a primeira, a primeira temporada do Masterchef em 2014, né? E eu já assistia muito, muitos anos, já assistia a temporada, as minhas preferidas eram o Masterchef Júnior da Austrália e o Masterchef Júnior da Espanha. Inclusive tinha um Martin que eu achava ele sensacional.
0: Meu Deus, é até chato de velhice da gente, Isa, mesmo porque em 2014 já, tava, já tinha terminado a faculdade. Já. Ah, eu não sei Mas... o que você está
2: falando, eu também tenho 19 anos.
0: É, nós de 19 anos, porque né, Isa? porque nós aqui de 19 anos, o podcast, mas Sim. o que eu acho interessante, porque como ele falou que assistiu o Júnior, porque realmente uma criança, gente, assistia o Júnior, você tentou o Júnior do Masterchef ou não? Não, não? não, não tentei, não fiz a minha inscrição, mas assisti
1: como se, invejando, na verdade, os participantes que estavam lá, porque era mais todo mundo ali mais ou menos da minha idade, né? Então eu ficava, meu Deus, tem uma temporada aqui no Brasil, espero que tenha a próxima. Aí demorou demais para ter, eu precisei participar do Amadores mesmo.
0: É, e como a gente está bem brifado aqui, né, porque a gente faz nossas pesquisas, a família toda, né Leilão, quase toda tem é, voltada para a culinária, né? Então foi, é, mais fácil, então foi mais fácil entrar nesse mundo, então foi por isso que você resolveu cursar nutrição ou você pensava em nutrição primeiro e a culinária veio depois? Bom, eu sempre fui uma criança muito curiosa, então sempre
1: quis saber o que que eu tô cozinhando, o que que eu tô comendo. Eu gostava de é, ler rótulos, eu gostava de entender os processos que se dão ali nos alimentos. Então, a nutrição sempre esteve atrelada na minha vida, juntamente com a gastronomia. Quando eu cheguei lá no meu terceiro ano do ensino médio, eu fiquei naquela dúvida de todo, de todo pré-universitário, de que curso vai prestar, de que curso vai fazer. E acabei escolhendo a nutrição, e é algo que eu amo, e é algo que talvez eu queira continuar. Já tô na
0: metade do caminho. Aí chegou na metade, tem que terminar, gente. Brasil da educação, gente. Vamos ter... Não vamos incentivar nenhum jovem aqui a parar de estudar nesse podcast, né, uhum. a gente Tem que trabalhar com a educação aqui do brasileiro. Vamos trabalhar. E dá para conciliar, né? Quem sabe aí mais para frente não vem... Porque o Neila não pode confirmar, mas... Talvez tenha uma repescagem, talvez ele volte. Quem não sabe, Fernanda abriu portas de primeiros eliminados voltarem, chegarem na final. Também tem um famoso a Revanche. Quem garante que não volte um dia né? com retorno? Dá para voltar mais preparado, né? Isso mesmo. Dedos
1: cruzados para que tenha uma repescagem, para que tenha uma revanche. Ou quem sabe eu volte para uma temporada dos profissionais. E aproveitar esse tempo que eu tô aqui para estudar, para treinar, para rever o que, que eu errei. E vai dar tudo certo, caso
0: tenha. E mesmo tua participação sendo pequena, né? É assim, não. assim não foi tão pequena porque você participou ainda do processo de seletivas que esse ano foi televisionado, né? Então vocês desse ano, desse cast, é, foram apresentados mais cedo ao público, né? Que é uma diferença que fazia tempo que o MasterChef não fazia isso. Então, como é que foi assim sua experiência lá? Porque você entrou num duelo logo, né? Pra, de cara, não era com tantas pessoas e depois se vê lá competindo com outras 17 pessoas. Sim, eu não esperava,
1: para falar a verdade, como a temporada anterior entrou todo mundo, entrou todos os participantes logo de cara, eu achava que nossa temporada ia ser assim também. Então, participar daquele processo seletivo televisionado foi uma surpresa. Ao mesmo tempo, eu achei sensacional, porque dá mais tempo de tela, dá mais tempo é, da gente conhecer os outros participantes e do público também conhecer os participantes, porque é, nós que somos fãs do Masterchef, a gente já vai criando uma torcida ali, já vai... É,
0: tendo umas,
1: umas opiniões sobre cada participante, e eu acho isso sensacional.
0: Ah, é. e inclusive, quando você apareceu, eu devo ter falado no, no, nosso pod, no nosso grupo do WhatsApp, que tem eu e Zé Gabi, a gente vai falar assim, tem um garoto lá novinho, foi assim. Eu só não boto os prints, gente, daqui no. Quando a ver que te cita aqui chutou o chat, porque o chat tem umas conversas que não pode vazar pra canto nenhum. Mas. Aí eu falei, tem lá, eu acho que o nome dele é Neilano, ele ainda não apareceu. Tanto que sua primeira aparição, de fato, foi no duelo, né? Assim, quando começou o duelo, foi quando apareceu você, assim, propriamente dito, você falando, confessionado, Sim. etc. Inclusive, eu acho que eu vi um tweet
1: teu falando a respeito sobre isso. Tipo assim, tem um neilano ali, mas ele tá um pouco apagadinho, não sei se ele vai ser. É, se eles vão aproveitar muito a história dele no, no futuro, ou se ele já vai ser eliminado logo de cara.
0: Nossa, a pessoa gela quando fala, viu um tweet tempo que eu comentou muita coisa de Masterchef, então já sabe, vai saber <risos> o que eu falei naquela é. época, eu não sei o que eu falei no episódio de ontem, gente, eu não sei quase nada do que eu falei ontem, mas, e aí, como é que fica a experiência dessa cozinha do Masterchef, ao lado de três chefes maravilhosos, e ainda na Paula Padrão, que é referência, porque na Paula Padrão, a gente é acostumado com ela deixando boa noite pra gente na Globo. Bom,
1: eu não, não lembro do jornal dela, então eu só lembro, na verdade, dela no do Masterchef. E olha, foi sensacional, aquele embate para mim foi maravilhoso, eu gostava demais da Tânia, uma pessoa incrível e não queria perder ela ali tão cedo, mas é, ter participado do programa foi, foi incrível, foi, foi, mudou muda a nossa vida, né, Masterchef muda vidas, esse é o fato. É, tanto para o bem ou para o mal, mas ele vai mudar de alguma maneira, e, pra, e a, na minha só mudou para coisas positivas.
0: É, agora a gente já conheceu um pouco do Neilano, a gente vai conhecer um pouco mais no decorrer do episódio, porque a gente vai comentar o episódio, né o episódio que rendeu bastante, gente, o episódio rendeu bastante porque o episódio serviu o quê? Gastronomia de qualidade, porque foram muitas pessoas elogiadas, principalmente na primeira prova, e rendeu treta, que isso, particularmente, eu adoro, né? Porque aí a, gente, aí a gente entra analisando tudo mesmo. Mas a primeira prova, que foi a classificatória, foi comida pantaneira. Os participantes tiveram uma hora para preparar um prato voltado para essa região. E tivemos a participação do chefe Paulo Machado, que ele foi muito simpático, muito querido, muito carismático. Eu acho que ele funcionou extremamente bem com os outros três jurados já fixos. Eu acho que foi uma adição até boa, né, Isa para ele, porque... Às vezes o convidado não tá tão solto, no, uhum. no chefe, mas ele tava praticamente parecendo que já tava, tinha julgado pelo menos umas três temporadas do programa direta.
2: E ele tava super animado, assim, né, porque é, é difícil a gente ver pessoas desanimadas mesmo, mas ele tava ali bastante empolgado falando, né, então eu achei muito legal a participação
0: dele. E é comida do Pantanal, né, gente? Adorei que a Band não cortou referências à novela, que o Wilton fez também, né? Ninguém Sim. passou reiva, passaram reiva só depois. Mas aí, Neilano, você, o que você achou dessa prova? Você achou que é difícil fazer comida pantaneira? Você já fez comida pantaneira?
1: Olha, eu digo que não é meu lugar de fala, afinal, eu sou mais a gastronomia norte nordeste. Mas o que eu gosto é de comer, e eu acho essa comida sensacional, super bem temperada, super com personalidade, eu achei incrível que foi tema de uma prova do
0: Masterchef. Nossa, eu achei interessante como a chefe tá tendo muito cuidado nos ingredientes. Porque, por exemplo, não é todo ano que a gente vê como a chefe tá ligando muito pra culinária vegana e vegetariana. E quando mostrou o queijo, né, lá eu fiz, olha que interessante. E eram muitas opções que tinha. E o que eu também achei legal foi porque o chefe falou bastante, o chefe convidado. Ou seja, no, nos 5 minutos, digamos assim, que ele falou, ele deu muita dica de 10 pratos que podiam ser feitos. Então, acho que a pessoa fica pensando no que fazer. Dá, né, dá tempo de raciocinar o que um jurado tá falando e você pensando que tem 3 minutos só pra entrar na cozinha? Dá tempo sim, por incrível que pareça, é, dá, é o tempo
1: suficiente que tá lá, dá para fazer tudo, o tempo do mercado é suficiente, o tempo de preparar é suficiente, o problema é a nossa cabecinha que fica pensando em mil coisas e tenta raciocinar enquanto o chefe está conversando com você, aí acaba você se atrapalhando, mas sempre o segredo é escutar o que o chefe está dizendo e o chefe Paulo Machado deu muitas dicas boas
0: ai deu dica boa e muita gente seguiu porque tivemos muitos destaques positivos. isso o que você achou da prova? O que achou desses preparos, dos pratos? Você foi surpreendida positivamente? Positivamente,
2: sim. Eu achei, primeiro, uma prova muito linda. Eu acho que é muito legal, assim, a gente ver isso no Masterchef, sabe? Eu já comentei sobre isso outras vezes, mas queria aproveitar a oportunidade para reforçar tudo que eu tenho falado anteriormente. A nossa culinária brasileira é uma coisa muito rica e aquilo que o chefe falou, né, de ele ter ido o. Pro para França e ter visto como as pessoas de lá valorizam muito a culinária e depois ele ter despertado para realmente fazer a pesquisa da culinária local da, da onde ele veio ali. Gente, isso é muito lindo, sabe? É muito importante a gente fazer isso, porque tem muita coisa que a gente não conhece é o tamanho do Brasil. E, meu, eu tô dentro aqui do estado de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, pertinho aqui do Paraná, né, na divisa, mas pro sul meu Deus, eu não faço ideia, sabe, de muita coisa que apareceu ali. Então, nem é tão longe assim de mim, mas a gente já tem um outro mundo completamente, né, um outro mundo culinário. Então, eu tô achando demais essa temporada do Masterchef trazer toda essa representatividade brasileira. Eu adorei a prova, a prova foi linda, aquela mesa que o chefe trouxe tava maravilhosa, sabe, me deu água na boca, me deu vontade de comer tudo aquilo.
0: O povo tem jacaré, piranha, né, tem coisa que eu tenho a gente não é acostumado até aqui. Gente, aqui eu moro na Paraíba, não acho jacaré com facilidade, pra ainda mais num prato, pra fazer comida, né? Não tem esses pratos, eu acho que é Neilano, que é do Norte-Nordeste, entende, Neilano, né, que a culinária da gente é muito grande, muito rica, e daria uma temporada inteira no Masterchef, só com culinária Norte-Nordeste. Então, é grande. E você, Neilano, o que achou dessa prova? Você gostou do que viu, do que os seus colegas entregaram?
1: Olha, eu achei que a prova foi linda, eles entregaram bons trabalhos, e o Masterchef tá... Apresentando, sempre apresentou, né? mas né, aparentemente nessa temporada eles estão apresentando muito mais a gastronomia brasileira. Né? Eles estão focando mais nessa pluralidade é, do, da comida, naquela prova do Baião que foi linda também, mostrou que cada região tem sua maneira de fazer. Até mesmo naquela prova da galinhada nos embates, mostrou também que cada região tem sua maneira de fazer e cada região merece seu destaque quando bem feito.
0: É, e falando em destaque, quem foi destaque positivo nessa prova foi a Jusileia. O Leonardo, a Luma e o Wilton foram destaques positivos. Aí a Mariane foi a vencedora da prova, que teve direito até o VT do dia. Eu fiz, eita, será que ela vai ser eliminada? Porque com o Eduardo foi assim, né? O Eduardo teve o VT e foi eliminado semana passada. Mas não, ela venceu a prova. E eu achei interessante porque, assim, a Mariane foi um destaque grande nessa, nesse episódio porque ela se deu bem fazendo o prato dela. Foi extremamente elogiado. Eu acho que é um dos maiores elogios nos últimos tempos de Masterchef, assim que alguém recebeu, assim como a Luma, né, que a Luma é o tipo de participante que eu acho que tá comendo pelas beiradas, né, ela tá demonstrando um potencial ali, quando você vê, pum, destaque positivo, destaque positivo, né, então a Luma, a gente tem que ficar de olho pra ela, a Jusileia veio de uma prova de eliminação, que ela venceu, e tá aí como destaque positivo, porque às vezes tem gente que vai e vence uma prova, e acaba sendo destaque negativo, até sendo eliminado, como aconteceu nesse ano já, e... Também temos o Leonardo, que anda um pouco mais caladinho. Não estão aproveitando muito os VT deles, que eu tenho certeza que ele rende muita coisa, gente. Pelo amor de Deus, o Leonardo não para com aquela boca quieta. Certeza que ele fala muito. E ele também se destacou. E o Wilton, para mim, é um do destaque, de... além de culinária, foi porque ele narrou praticamente o episódio de novo, né? Mesmo subindo pro o mais cedo. Ele, a produção está aproveitando bastante os confessionários do Wilton. Ele está narrando a temporada. Eu acho que ele já deve ter o triplo do que a segunda pessoa que mais comentou a temporada até agora tem. De confessionários. A gente ainda não tem os números. O Léo disse que a Conta está contando com isso. Mas a gente não tem. E aí, Nelando, o que você deixa esse resultado? Sobre a vitória da Mariana e os altos desempenhos que apareceram.
1: Olha, eu achei o prato da Mariana sensacional. Foi imensamente merecido. Aquele requeijão de inhame, vulgo, é, aligou o brasileiro. Deu muita vontade de experimentar. Acho que o Brasil inteiro ficou com vontade de experimentar. A Luma não me surpreendeu. Ela... Sempre está ali no destaque positivo, então sempre a gente espera que ela faça bons trabalhos. Me surpreenderia se ela tivesse feito um trabalho ruim. O Wilton também, eu achei que o, o, o bolo dele deve ter ficado muito saboroso, só acho que ele está faltando um pouquinho de refino técnico nas apresentações. Aquele bolo de crepes dele... É, ficou uhum. parecido mais um bake de Alaska, esse aqui a ganache deu uma desandada. Então acho que ele tá faltando só pensar um pouco, é, um pouco melhor nas apresentações, mas é o que importa, né?
0: É, e olha que é o Neilano tá dando todos os ganchos que ele né, falar. Falou de polêmica, é. já falou que sabor é que importa. Daqui a pouco ele vai entrar num tópico que vai usar tudo isso de referência. <risos> mas E a Isa, você gostou desses destaques? Você achou alguma coisa injusta? Não,
2: não achei injusto não. Eu achei que... Olha... Uh, tô repensando aqui <risos> deixa eu pensar, porque o jacaré da Gisele tava com uma cara, foi jacaré que ela fez, né também tava com uma cara muito boa Tanta comida dela é, acho que consigo pensar nela só agora assim, que é, eu gostaria de ter escutado uma avaliação é, mais detalhada, sabe, porque tava com uma cara muito boa e parecia que tava sem não mas, enfim, né, a gente não provou, então tem que acreditar totalmente no chefe. Então eu acho que. Eu concordo, sim.
0: Eu acho que cabia uma avaliação pra Gisele só porque era um tema dela. Sabe, assim, assim como o uhum. eu, eu acho interessante quando a pessoa tá dominando uma área assim que é a sua, né, entre aspas, e é avaliado para o bem ou para o mal. É bom ter um feedback. Eu acho que até pro enredo do programa é bom. A gente é, entendeu como até saiu. se
2: fosse pro ruim também, né, porque aí a gente teria uma, um plot aí de episódio, né? É, porque como eu
0: sempre falo, sempre é comum numa chefe quando a pessoa fala, isso aqui eu sei dominar, eu sei fazer, a pessoa não vai bem. Então... Uh né, perderam a chance de usar isso. Mas talvez eu tenha ficado mesmo na média, porque também não podia subir tanta gente ao mezanino. Porque teve isso, a Mariana teve que tomar uma decisão de salvar duas pessoas, e ela salvou a Stephanie, por questão de jogo, que é a aliada dela e tal, que ela se bem, que ela acha uma ótima cozinheira. E depois salvou o Hendrick porque ela queria quitar a dívida e não ficar devendo a mais ninguém. Eu achei, olha, sinceramente, a gente assiste Masterchef há vários anos, né? Ainda que nem o a gente assiste Masterchef há vários anos. <risos> e... Eu achei uma das melhores justificativas de por que você tá subindo a pessoa mezanino. Porque ela não fez tipo. Ela foi rápida e direta. Ela fez subir uma... ela subiu um aliado e subiu uma pessoa que, de certa forma, ela tava devendo um mezanino para ele. Então, acho que quem reclamou, assim, quem criticou, é por questão de torcida. Mas porque ela deixou muito bem justificado. O programa deixou a justificativa dela e o ar. Né? Então, gostei da estratégia dela. Leilano, você faria isso também? Subiria alguém pro mezanino que você tem uma dívida ou você ouviria a avaliação do jurado ou seria um critério só seu mesmo, um critério pessoal?
1: Olha, se eu tivesse a oportunidade, eu ia, além dos critérios de amizade, eu ia, na verdade, pensar mais é, no, no, no que eu tô devendo ou pensar ali em alguém que teve uma avaliação positiva mas que não teve oportunidade de subir como tiveram em outras temporadas. Então, acho que eu ia pensar em ser justo, no caso, e não pensar só... Da, nas minhas amizades ou dos meus aliados. Por isso que eu acho que a justificativa da Mari foi muito boa e ela foi muito feliz em subir o Hendrik.
0: Ela foi, né? E o, o arco do Hendrik, né? Que se destacou de forma negativa ano, é, ano passado, não, semana passada. né? Que Ela até falou que a decisão dela, né, Isa? Que podia algumas pessoas não gostar uhum. e não entender. Mas eu entendi, Mariane. Olha que eu, eu costumo contestar muita coisa aqui nesse podcast mas, de decisões, mas eu entendi. Completamente, eu acho que foi, foi uma boa semana para ela aparecer, não foi a Mariana de forma geral, né Isa?
2: É verdade, foi mesmo. Aquele IVT dela foi muito, muito legal, muito importante, é, e ela já tava sendo uma pessoa que tava cozinhando bem também, né? Ela não teve, não sei se a gente tem aqui algum, algum, alguns dados dela guardados aqui, mas eu não me lembro dela ter ido mal, super mal em nenhuma... Nenhuma prova, preciso conferir isso aí. Era uma pessoa, que eu quero dizer o seguinte, que era uma pessoa dentro do programa que eu já tava querendo ver mais, sabe? Já tava pedindo mais, assim. Então eu fiquei super feliz com esse destaque pra ela.
0: Eu gostei que nessa prova teve destaque de pessoas que não estavam se destacando tanto, e assim como na prova de eliminação, foi gente pra prova de eliminação que não tinha ir ainda, né? Algumas já tinham ido, outras não. Então eu gosto de ver essa variação, porque eu gosto de ver as pessoas sob pressão, gosto de ver né, os diferentes cenários, a gente gosta de reality show pra ver isso. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, toda a quinta falando do MasterChef Brasil. Então nos avaliem com cinco estrelas, indiquem o podcast para os amigos que gostam de reality show culinário. Se eles não gostam de reality show culinário, não se preocupe, indiquem o podcast, porque o que não falta é a gente falar de reality show, gente. A gente tá falando de MasterChef aqui agora... Mas tem seu o Big Brother, Masked Singer, o No Limite tá vindo aí, tá vindo Corrida das Blogueiras, a gente não vai ter tempo de vida, só vai gravar podcast agora aqui. <risos> né? Então, mas, vão lá. E ele tem alguns participantes participando dessa temporada já. Tem o Neilana aqui hoje, a gente já viu o Renato e o Bruno do ano passado. Então, ó, quem sabe quem vai vir semana que vem? Fiquem aí pra esperar. Prova eliminatória, que é aqui que uma chefe começou a servir não só prato, começou a servir polêmica também, começou a servir treta, começou a servir vilania, porque o título do episódio tá voltado para vilania, então né, foi uma prova com coxa creme, com Ana Carolina, Achante, Camila, Diego, Diele, Emanuel, Gisele e Sage, que tiveram uma hora para preparar um delicioso, porém nem tanto, porém nem todos, né? <risos> Três coxas creme para os jurados. E aí, Neilano, Neilano, você já fez coxa creme? Tem algum mistério sobre o coxa creme? Tem alguma coisa que faça dar muito errado? Tem uma fórmula muito certa? Como é que é aí?
1: Eu nunca fiz coxa creme, já tinha estudado sobre, mas a forma mais tradicional de ser feita é desfiando o frango e fincando a, o osso do, da, do, da coxa ali por cima. Mas a Helena não queria daquela maneira, ela queria da maneira mais difícil para os nossos queridos participantes e pediu que os, os participantes preparassem daquela maneira que é com o frango ainda pregado, digamos assim, na coxa. Então eu acho que foi uma prova bem legal, é, é uma prova que vai desafiar os participantes, então quem tem técnica, quem tem estudo vai se dar bem e quem está ali meio perdido
0: vai dançar. Você acha que era uma prova que você conseguiria Fazer direitinho ou penaria um pouco? Olha, eu faço muita coxinha. Eu já faço não, eu
1: já fiz muita coxinha, então eu acho que eu ia conseguir, na verdade, me dar bem, porque a base ali é bem parecida. Então, quem quiser tentar em casa,
0: pensa que é uma coxinha que vai dar certo. Não, e teve um fator interessante que dessa vez eles não foram para o mercado, né? Eles estavam com todos os ingredientes com eles. Eu acho que isso aí é uma vantagem que eles têm, ao mesmo tempo a desvantagem né, porque quando você está com tudo ali não pode criar mais nada além do que está ali né? então acho que foi uma vantagem você preferia como, Leandro? Né, ter que ir no mercado procurar coisa para fazer diferente ou ter a receita com tudo já pronto ali?
1: Eu acho que eu prefiro a cesta pronta porque já poupa né, a nossa nossa saúde mental que é bem abalado durante o programa. Então, a gente fica muito nervoso dentro do mercado, acaba esquecendo ingrediente, acaba pegando a mais, acaba se perdendo. Então, com a cesta, você fica com a mente mais limpa ali. O único problema, a única adversidade é que todo mundo tem os mesmos ingredientes. Então, é, é mais difícil de impressionar os chefes, porque a maioria das pessoas vão fazer coisas parecidas.
0: É, o nível de comparação vai ser grande. E isso do, da, do mercado é mesmo, porque na primeira prova, nossa, tinha 30 pessoas dentro do freezer, né? Não sei como, ninguém se machucou ali. Isa, e aí, você? Você vai tentar fazer uma coxa creme pra gente?
2: Gente, olha, eu vou perder meu, meu registro aí de cozinheiro oficial, mas eu nunca nem comi esse negócio. É, eu não, não acho apelativo meu, pro meu paladar, sabe? Então, eu nunca tive vontade de comer, de experimentar. Eu vi aquele ossinho lá e não gostei, não gosto da aparência, não. Então, eu não sei nem como é que começa, por onde começa, como é que é a construção desse salgado, sabe? Olha, se fosse eu lá, eu ia ter chorado já, já ia ter começado a perguntar se eu não podia fazer um darinho de tapioca.
0: Não mas, não, mas olha, eu realmente também, não é uma comida que eu olho para ela e vejo várias opções de comida, eu olho para uma coxa creme e diga vou querer uma coxa creme. Sabe, eu também nunca comi, se eu comi eu não sei, porque eu não sei como essa coxa creme chega nos outros estados, com que nome e sem o osso, né, ninguém sabe como vai chegar, chega só o creme, só a coxa, né, mas eu, <risos> não é um prato que eu ficar dizendo, ok, eu, vou... eu gostei porque assim, a prova serviu caos, no sentido que muitas pessoas estavam meio perdidas, né, sem saber o que fazer ali. Né? Assim, não sabe, no sentido de saber é. fazer, porque não sabia fazer, porque o preparo tava demorando, porque não sabia um ponto de massa, porque demoraram para botar a massa, é, demoraram para botar para fritar, então foi uma coisa que cada um sofreu de um modo. Até aí, desse tweet eu lembro, que eu tweetei falando que a Ana Carolina tava sofrendo tanto quanto a Jússi, e só faltava vencer a prova, e foi o que aconteceu, né? A Ana Carolina venceu a prova. É uma pessoa que eu gosto de graça, gente, eu não sei por que eu gosto de graça, tem aqueles momentos que a gente gosta de graça, foi tipo a Kellen, né? Beijos para nossa querida Kellen, que está assim, o um jogo de vôlei do Brasil, no mesmo lugar que a Gabi, porque a Gabi, ao invés de trabalhar aqui com a gente, faz esse jogo de vôlei, né? mas É, Gabi, estamos de olho, viu? É, mas eu gosto dela de graça, Ana Carolina, e ela entregou, pelo visto, o melhor prato, porque venceu, e o Diego foi eliminado, e eu quero saber, assim, o que, eu... Eu começar com o Neilão. Neilão, o que você achou aí do resultado da vitória da Ana Carolina e da eliminação do Diego?
1: Olha, a prova foi sensacional, foi muito bom de assistir, pra, pra gente que tá aqui de casa, e mais uma vez, o programa provou que o que importa é o sabor, então aquela, aquela coxa creme da Ana provavelmente estava muito deliciosa e encantou os chefes, então foi bem merecida a sua vida dela. Agora, a, a coxa creme do Diego, infelizmente, estava crua, então não tinha muito o que fazer.
2: É. é. Olha, eu achei bem legal a vitória da Ana, ela realmente estava precisando também. É, se provar, né, e, e eu tinha certeza que ela tinha muito mais que o entregado que estava aparecendo ali, e eu sempre gosto de ver essa, essas coisas de redenção, assim, sabe, essas coisas de underdog que aparecem e superam, é, é, é o que eu gosto no programa, é o que me encantou sempre no Masterchef, né, a história das pessoas, é, a culinária também, lógico, mas principalmente a história das pessoas que é contada. Então, a Ana Carolina teve uma história já desde o começo, né, muito bem construído pra um reality e eu tô adorando ser fãzinha dela <risos> então eu adorei a história dela achei que foi super merecida eu adorei a hora que ela falou dos ancestrais sabe da mãe e da avó dela e a hora que ela falou pra câmera também que a avó dela tudo que a avó dela ensinou tava dentro do coração dela ai gente, eu fiquei emocionada assim, sabe assistindo porque é, é uma pessoa que merecia mesmo então eu fiquei muito feliz é... referente ao Diego é... a gente já teve outras ocasiões aqui no nas temporadas, nem né, em outros episódios em comidas que não tinha como ser salva, né lembra do, do... <risos> petit gatou com sal mesmo é. se o pedido não tem como, sabe frango cru não dá, eu acho que pior do que frango cru, só se for carne de porco crua, sei lá <risos> então não dá, é perigoso sabe, lógico que né, naquele, naquele Pelo que a gente viu pela televisão Não estaria ao ponto de dar uma doença Mas é uma coisa que Não é aceita, né? Não existe ponto é, a, Pra menos no frango Então, infelizmente, não tinha como Salvar o Diego ali, né?
0: É, a Ana, quando ela venceu, ela falou Num confessionário, se eu não me engano, que ela Tava precisando dessa vitória, que ela tem que provar Que merece, porque dá pra entender o que se passa Na cabeça dela, porque ela foi repescada, né? Talvez já tenha na cabeça dela ela tenha Que mostrar mais que merece estar no programa, etc, que como o Neilano falou de saúde mental, realmente fica afetado e a pessoa se cobra mais ainda no reality show, ambiente fechado, sem família aí etc, acontecem várias coisas, então eu acho que ela se colocou muita pressão sobre isso, mas a vitória veio aí eu espero que ela continue, né, nessa, nesse otimismo agora, já que tá com essa vitória. E sobre a eliminação do Diego, gente, assim, eu gostava mais do Diego do que da Camila, de torcida, assim, torcia muito mais pro Diego do que pro Camila, tanto que a gente falou que o Diego ia vir em um destaque positivo alguma semana aqui, infelizmente ele saiu, né. Mas eu achei o resultado justo, porque, assim, massa crua, a gente pode não comer, mas se tiver que comer, a gente come e reclama. Né? Porque é a avaliação do reality show. Agora, frango cru a gente come e vai derrachar pra cima. Não tem como mudar, assim, dizer que um frango cru é melhor do que só uma coisa que tava com massa crua. Então, o programa é culinário, a comida é quem manda e quem desmanda. Então, se a pessoa que serviu uma comida que não tava tão boa ficou, porque outra pessoa que tava com a comida não tão boa, mas um pouco ruim ficou, a gente tem que entender os masterchef, o resultado do MasterChef, porque são jurados são três jurados conceituados dizendo que uma comida está melhor que a outra e como a gente não prova, a gente tem que aceitar a gente pode não gostar do resultado por questões pessoais de torcida mas tem que ver o que os jurados falaram, com o que você entregou ou deixou de entregar, que é muito difícil, né Neilão? depois que faz isso, vai ainda passar por cima da avaliação do público, né, do público dizer se você estava merecido ou não, e começar a falar um monte de coisa, né
1: Sim, é verdade, é, a gente fica a mecer, né da, da opinião do público, a gente fica sugestivo a isso, e a gente, é, é, na verdade, é um pouco, às vezes é um pouco ruim, e também é bom, por quê? Ruim, no, de, ruim a, a respeito de quê? Que o pessoal às vezes critica muito, às vezes a pessoa não entende o que se passou ali, às vezes as pessoas não, é, não se colocaram no lugar ali do outro mas também é bom porque mostra, né, pra, mostra o que o que você está fazendo de errado ali. Então o público, na verdade, traz à tona tudo que você fez de errado, tudo que você falou de errado. Então talvez seja algo positivo para as pessoas tocar de repente.
0: Não, e sua eliminação gerou isso também, porque eu vi muitos comentários querendo que você tivesse ficado, né? Então, assim, não é porque uma chefe geralmente polariza, né? Mas você uhum. viu muita gente comentando que você devia ter ficado, é, assim, volta Neilano na repescagem. Eu vi até a hashtag ali, Neilane Diego na repescagem. É, você passou por isso, você passou pelo lado de que as pessoas queriam que você ficasse, né? Não foi aqui, as pessoas queriam que você tivesse saído, no caso. Então, foi, um lado, uma, foi uma coisa mais receptiva, você teve um pouco mais de calor, muito mais de carinho, né?
1: Uhum, eu achei sensacional isso, na verdade, um beijo para todas as pessoas que estavam torcendo por mim, por todas as pessoas que me mandaram mensagem de incentivo antes e depois é, de eu ser eliminado, achei isso incrível demais, minha participação foi curta, mas eu consegui levar desse Masterchef a das melhores coisas, que foi é, ver várias pessoas de inúmeros lugares diferentes torcendo por mim, eu achei, achei isso incrível.
0: E sem falar do cast, porque eu me lembro que quando começou o top 18 em si, os participantes faziam muita histórias, né? Porque o público queria saber quem é seu amigo, quem é seu conhecido. Você foi citado bastante, então sua relação foi bem legal com todo mundo, né? Você conseguiu se dar bem com todo mundo lá, é, carregar boas amizades, né? Do Brasil todo.
1: Exatamente. Eu gostei demais de conhecer todos aqueles participantes, eu consegui conversar com todo mundo, é, consegui falar com todo mundo, conseguir trocar de uma ideia, e tem pessoas, é claro que a gente tem mais afinidade, mas todo mundo ali eu achei incrível, e foi demais ter saído é, sem discutir com ninguém, ou sem ter nenhuma desunião ou algo do tipo, porque é, são pessoas incríveis, e a gente na verdade, se a gente se colocar no lugar do próximo, se a gente conversar, se a gente se abrir ali, aí a gente consegue ter uma troca bem legal. Então, para mim, todos os participantes são muito de boas. Comigo,
0: pelo menos. É, eu vou usar esse gancho, porque o Neilano falou que os participantes são de boas com ele, mas tem alguns participantes que não são de boas entre si. E a gente aqui agora vai comentar uma, uma coisa que aconteceu, porque é claro, gente, como eu falei, o título fala de vilania, a gente não pode deixar de falar que a Camila demonstrou sua satisfação em ver um prato pior que o dela aparecendo, né, durante as avaliações de jurados, e esse prato calhou de ser o Diego que foi eliminado, e isso gerou, gente, muitos comentários nas redes sociais e entre os participantes ali mesmo, ou seja, foi uma coisa que repercutiu dentro e fora do Masterchef, que nem tudo, às vezes, repercute desse jeito. Às vezes as coisas repercutem aqui fora, quando o povo assiste confessionários e tal. Mas a reação da Camila foi na hora da avaliação, então muitos participantes viram. E o público também viu que teve com direito ao confessionário da Achante, que a gente, como a gente vem falando aqui no decorrer dos episódios, não é lá uma das pessoas que mais gostam da Camila no Brasil, né? Falando isso, eu quero parabenizar o editor da Band. Que fez essa, esse plano sequência da avaliação do Diego. Eu quero começar parabenizando e botarem a Xanta e Camila juntos, já para começar a conversa. Porque quem botou essa é gás? Parabéns! Parabéns, editores. Uhum. É, começar o plano sequência. Do Diego sendo avaliado, da Camila comemorando, dando aqueles, aquela, aquele semblante de felicidade que alguém tava sendo pior que ela e das caras e bocas de achante cortando pro confessionário dela. Eu achei, gente, isso pra mim é como a Laura, que comenta aqui às vezes com a gente, e é fixa do Extra Podcast em si, falou que é uma das melhores sequências de reality show do Brasil em 2023. Eu concordo, gente. Nenhum nem Big Brother que é filmado 24 horas conseguiu entregar um plano sequência desse. Então foi muito... O timing de reality show que esse momento serviu e que repercutiu foi grande, porque assim, quando o Masterchef vira só sobre polêmicas, não é certo. Mas esse MasterChef teve muita pessoa cozinhando bem e tá servindo treta. Então tá uma temporada muito boa de a gente acompanhar. E ainda por cima, ainda teve o Hendrick falando para a Camila no mezanino, que não foi legal, ela falou que é um jogo e comemoraria sim. Ou seja, foi uma cereja no topo do bolo para nascer, para Eliane passar o bastão para Camila, <risos> depois de tantos anos. Temos aí uma vilã com todas as quatro letras de vilã maiúscula, porque ela tá sendo vilanizada, né? Não pela edição assim, mas pelo contexto do reality e pelo público, né? Não é um título que a gente deu, é um título que o povo deu a ela e a gente tá só usando da vilania, porque assim, a Camila fez uma sequência de stories, um pouco tempo depois do episódio acabar, falando que comemorou sim que alguém foi pior do que ela e que não riu do Diego em si, e sim da situação, porque ela estava desesperada ela botou até assim, entre aspas, alguém conseguiu ser pior que eu. Né? A participante também falou com uma, ris... com uma rusga que teve com o Diego, que aconteceu nos bastidores. Agora eu faço um disclaimer, Digo, Gente, isso aqui é, é gente que está dizendo porque estava no story dela. Não foi redescobrindo não. Se ela pagou depois disso, eu não sei. Mas quem entrou no stories dela depois viu que teve rusga nos bastidores. Mas ela também falou que né, teve essa rusga nos bastidores e é uma competição não é a casa da mão Joana. Ela falou, assim, entre aspas, que é um corte dela. E sobre o Diego... Que ele inventou e dá mais material pro nosso roteiro aqui. Umas duas horinhas antes, tento sentar aqui para gravar. Ele fez um vídeo no Instagram, né? Dizendo que... Vocês vão lá assistir também, porque o, dele, o dela o é de histórias Mas o dele foi um vídeo mesmo, tá lá? E ele falou que pediu desculpas sobre entregar um prato cru. Ou seja, ele reconheceu, gente, que o prato dele tava cru. Não tem nem como contestar. E sobre a participante que muita gente falou sobre ele. Eu gostei que ele não citou o nome, porque Diego, eu entendi você. Quando a não cita o nome da pessoa... A pessoa fica com mais raiva ainda porque não foi citada. A gente sabe, reality show é ser humano, é estudo de personalidade. Né? Ele falou que teve muita gente que perguntou sobre isso e ele disse que era luz própria, que não precisava apagar o brilho de ninguém, que não precisa falar mal de ninguém pra poder aparecer e que foi ao programa para cozinhar pra mostrar quem ele era. Isa, a gente foi servido de uma treta muito da recheada. Foi um prato, um jantar, uma entrada, sabe? Foi sobremesa, veio tudo com o Diego e Camila. Menor degustação foi o menu degustação o menu de degustação foi semana passada esse já foi o, o a final do master chef com os pratos sendo servidos pra gente e a Isa o que você achou desta treta você tem algum lado
2: uh, se eu tinha um lado é <risos> eu tô meu lado da treta entendeu eu gosto do entretenimento em si é... cara eu acho assim <risos> É difícil, né? Porque claramente a atitude da Camila ali comemorando a saída dele pegou mal, isso é indiscutível, né? Pegou mal em todas as esferas. Que a gente, pelo menos acompanhando o programa, pegou muito mal no Twitter, pegou muito mal no Facebook, pegou muito mal no Instagram, então, que é onde a gente acompanha né, as pessoas e pegou muito mal no mezanino também. Então, inegável que foi uma coisa que, que colocou ela aí no hall das vilãzinhas, né? Da, só que a gente também sabe que as vilãs do Masterchef são produtos da edição. Então, eu vejo essa situação por dois, por dois lados, né? É, não teve como a edição deixar isso de fora, porque era uma coisa bastante <risos> é, evidente ali, né? E também é, as pessoas do, do Mesa os próprios participantes na hora, também acharam... É, aquela atitude um pouco é, desnecessária naquele local, né? Mas eu consigo entender por que, que ela ficou feliz. Porque foi uma chance dela ficar. E todo mundo chegou ali para ganhar. Hum, só tem um vencedor. É um jogo. Então, lógico, as pessoas precisam de aliados. Precisa chegar longe com seus amigos. Precisa, mas no final só ganha um. Então, né, chegou o Edu, chegou a Kelly, chegou a Isa Shattern. Três amigos que, que foram juntos, mas só a Isa ganhou. Então, é inegável, né? Então, consigo enxergar também o outro lado da situação. Também consigo enxergar o Diego. Lógico que ele ficou chateado, né? Primeiro por ter é, feito cometido um erro ali no prato, né? E também por conta de toda essa repercussão. Mas eu acho que ele só tem a crescer disso. É, ele já tá começando a fazer algumas coisas pelo Instagram. Então, eu acho que, é, no fim, vai dar tudo certo para ele.
0: E ele pareceu um querido, né? No vídeo também, assim. Parece uma pessoa bem legal. Então, sucesso pro Diego. Mas, Neilano, você quer falar dessa treta? Porque foi uma coisa que apareceu no programa. Foi como a Isa falou. Não tinha como a edição deixar passar, porque foi uma coisa com seu avaliação. E depois no mezanino. E aí, você acha que passou do ponto? Não passou? Você teria feito diferente? Como é que é aí?
1: Olha, eu devo concordar com a Isa, porque existem dois lados da história, né? Então, é, a Camila, por um lado, ali comemorou o... Ficar, continuar no programa, mas eu achei bem feliz é, como ela comemorou, como ela é, demonstrou essa alegria, né? Ela ali comemorando, balançando os braços e depois, após uma, entre aspas, chamada de atenção do entre que ela falar, não, eu tô certa e... não, ela não falou desse jeito, né? Mas ela disse assim, é, eu vou, eu vou comemorar do mesmo jeito, vou comem continuar comemorando. Então, achei que ela foi um pouco infeliz quanto a isso. Mas ninguém sabe né, o que passa nos corações de cada um, nas cabecinhas de cada um, é, só cabe a gente achar.
0: Ah, os achismos são maravilhosos, gente. esse podcast é cheio de achismos, né? é isso que move esse podcast. E assim, minha opinião, gente, sobre vilania em reality show é tudo relativo, porque muita gente critica algo que faria que se estivesse no um lugar. Eu e a Isa, a Isa e eu, somos de um universo virtual, assim que conhecemos muitas pessoas, porque a gente joga jogos online, não jogos online tipo de, é, tipo, não é, o, é, Nelol, nessas coisas, é os jogos online que a gente joga tipo simulações de survival na internet, por exemplo, no limite na internet. E por consequência, a gente elimina as pessoas, eu já fui daquelas pessoas que já eliminou outras pessoas e comemorou a eliminação dela. Então assim, eu fui <risos> vilão? Não, eu comemorei por quê? Porque não era eu saindo. Aí eu fico pensando, eu vou criticar a Camila por comemorar? Não, não vou criticar a Camila por comemorar, vou criticar porque quando ela foi chamada a atenção, ela falou aquilo, né, assim, assim, eu digo aquilo porque, assim, uma coisa é a gente falar num jogo da gente, jogando com amigos, tipo, jogando baralho, gente, você blefa, sabe, você mente, e ok, é um jogo tudo de outra coisa é um reality show televisionado, gente, eu acho que pesa mais, você tem que ter um, um cuidado maior com o que você fala e o que você faz. Porque tudo que você fala pode ser usado contra você. E em reality show eu digo mais. Tudo que você fala será usado contra você. né? Porque em algum momento você vai falar uma coisa que não devia. E vai ao ar. Porque no caso da Camila não foi uma coisa nem que foi de confessionário. Foi uma coisa que foi de avaliação. Sabe? Não tinha para onde correr. Era avaliação do liga acontecendo. E ela expressando o que estava achando. Na cara dela. E é tipo as caras e bocas da e vendo aquilo também. Mas tem muito disso de reality show. Porque assim. Se é com o meu favorito fazendo isso é ok. Se é uma pessoa que eu não gosto, que eu já tenho ranço. É a coisa mais errada do mundo. Também tem essa, essa visão, né? Porque, por exemplo, se não fosse a Camila fazendo. Fosse o Diego fazendo. Que é muito querido. Os comentários seriam os mesmos? Eu, como eu tô falando, eu achei errada ela, a atitude dela depois do de Mezanino. Mas, você sabe, muitas pessoas podiam ter comemorado também. Será que todos ali do cast do Masterchef 2023, por exemplo, quem tá o ano que a gente tá. Seriam julgados da mesma forma se tivessem comemorado? Que seu prato... Não era o pior? Então, fica o questionamento aí, mas eu fico com aquilo. Né? Camila deveria ter ficado um pouco mais quietinha e não deveria ter feito os stories também, né? Porque, né? Engajamento negativo é engajamento, mas muita coisa negativa né? não, que eu vi que eu acho que ela trancou os comentários e tal, mas ela tem que ter cuidado como falar, não é nem pra se podar como ela é. É porque o reality show é um estresse que a pessoa evita, porque a gente comenta muito reality show aqui, gente. A gente comenta Big Brother, a gente sabe como fã de reality oh, show no Brasil... Isso é muito forte, é muito emocionado, é muito se apega muito aos participantes. Né? Por exemplo, do mesmo jeito que foram demonstrar amor por Neilano quando ele saiu, muito amor para ele, tem gente que vai demonstrar muito ódio por outros participantes, né? que é o errado, eu, digo, eu sempre digo isso no podcast. Pegue todo o ódio que você acha que tem que postar para um participante e vá no seu favorito e demonstre amor, engaje os posts dele, compartilhe os stories, é, comente, façam receitas e marquem os seus favoritos, então, etc, né? faça isso. Mas é difícil, né, gente? Não dá pra educar um público brasileiro que já é educado há décadas né, sobre como Sim. torcer não existe uma fórmula né, para de torcedor mas assim, como fã de reality show e como telespectador, gente, por entretenimento querendo ou não, se falou da Camila querendo ou não, se falou do Diego querendo ou não, o Masterchef tava nos trend topics querendo ou não, tá o Instagram brombando do Masterchef, do Diego, da Camila então, tá aí tá comoção, tá o povo comemorando tem gente reclamando mas, no fim, foi como gente, o Neyano falou, foi como eu falei, foi como ele falou. O principal, é são os um jurados julgando o prato. Se um prato estava melhor que o outro, a gente tem que aceitar, mesmo então gostando do resultado. E, no caso, era uma massa crua contra um frango cru. A gente sabe que o frango Sim. leva pior. Né? Então... E aí, tem,
2: tem uma outra coisa também que eu gostaria de mencionar. Porque esse tipo de hum, atitude né, dos fãs, dos, dos, a gente já via acontecendo em outros outras temporadas com outros participantes, né? E fica realmente uma situação muito instável, assim, muito ruim mesmo. Como a Laís, né, vencedora do último, que levou bastante hate nas redes sociais. Até fechou as redes sociais dela por um tempo. Agora, nesse momento, eu não sei se ela retornou. Acho que no Twitter não retornou. Mas ela fechou justamente por conta... Porque tava recebendo muito hate Sobre as coisas que ela falava em confessionário, né? Aí, eu queria trazer uma, uma diferença... A Laís, ela era uma vilãzinha do, do programa, porém, ela era uma vilã velada, né, as coisas que ela falava, que dava uma cutucada ali nas pessoas, era tudo dentro do confessionário, não era no, ao, no programa ali, né, não era, não ao vivo porque é gravado, mas enfim, não era na hora do programa, então os participantes não sabiam que ela falava aquelas coisas. Agora, essa, esse comportamento da Camila, por exemplo, foi ali na frente de todo mundo, né? É Aquela chamada de atenção, até mesmo que o Hendrik, até o Hendrik fez um tweet, assim, que do nada ele tava dando um fecho na Camila lá no, no mezanino, é, foi ali no meio de todo mundo, então ficou muito visível, né? Não tinha, não, não vai ter como ela não carregar isso agora para outros episódios, entendeu?
0: O que ela pode fazer é começar a ganhar prova, né, Dona Camila? Vamos ganhar prova aí, porque eu adoro quando a pessoa é vilanizada e começa a ganhar prova, tipo Juliana. Sabe? Então, assim, se for vilanizada, responde vencendo as provas e ganhando as provas. Porque ela já foi destaque negativo três vezes seguidas, se não me engano. E duas vezes entre quase ser eliminada. Então, tá na hora da volta por cima. Mas agora, treta de lado, chegou naquela hora que a última coisa que a gente faz nesse podcast. O destaque do episódio. Toda semana, nós aqui do podcast e os convidados, quando temos, escolhemos nossos destaques que, com base em critérios pessoais. Ou seja, a gente pode escolher uma só pessoa que ela tenha sido ou destaque positivo na nossa visão ou destaque negativo. Ela pode aparecer, se é por bem ou por mal, quem vai dizer somos cada um de nós. E como nós somos em três aqui, então quer dizer que podem aparecer no máximo três pessoas, pode aparecer duas pessoas, ou pode coincidir a isso do Neilano e eu, escolhemos a mesma pessoa. Mas vamos lá, Neilano... Pra você, quem foi o maior destaque desse episódio no Masterchef e por quê? Você vai trazer essa pessoa porque ela é um destaque positivo ou negativo?
1: A pessoa que eu vou escolher... Ah, tô achando uma honra isso aqui. Sempre escutava no podcast o pessoal escolhendo um destaque. Eu queria também escolher o meu. Agora eu tô tendo a oportunidade. <risos> Olha só. O meu destaque nesse episódio eu acho que eu vou dar pra Mariana. Ela tava precisando disso no episódio anterior. Ela bateu na... no episódio anterior, foi no sei lá, foi no passado, um dos episódios passados, ela bateu na tráfego aquela prova do das carnes, então eu acho que ela merece muito o destaque, não só por conta do VT, e sim por conta do prato maravilhoso que ela fez nesse episódio, aquele arroz estava lindo, aquele requeijão tava, dava vontade de comer, então eu acho que ela merece muito o destaque.
0: Olha aí, a Mariane ganhando o primeiro destaque dela da temporada, hein? Quem sabe não ganha mais no decorrer da temporada. E a Isa, pra você, quem é destaque e por quê? Olha,
2: eu super concordo também com a Neilana, mas eu quero trazer a Luma. É, eu acho também que ela fez um prato muito incrível, recebeu bastante elogios. É, fico, ficou até emocionada ali, né? Então, é, o prato dela tava bem bonito. É, ela entendeu bem toda aquela parte da... da do Centro-Oeste, né, da Cozinha do Pantanal. Então, eu acho que eu vou trazer ela como destaque. Porém, ela e Mariane estão bem o a lado aqui na minha opinião.
0: Olha, Luma e Mariane já destacam. Então, eu vou trazer uma pessoa diferente. A gente vai ter três destaques, porque para o bem, para o mal, quem vai ter uma fotinha como destaque é a Camila, porque é. aí eu vou, deixar aquele... eu vou deixar ambiguidade que não deixei pro que semana passada que eu trouxe ele, eu falei eu, não... eu trouxe ele, se é destaque positivo ou negativo é que nossos ouvintes que vão dizer eu vou trazer é. a Camila justamente por esse critério também se é destaque positivo ou negativo você, nosso ouvinte, vai dizer aí comentando pra gente no... em qualquer lugar que você estiver ouvindo, porque eu acho que como o Neilano e a Isa trouxeram participantes voltados pra culinária eu vou trazer um pouquinho voltado para o reality show em si, televisionado né quem assiste o Masterchef então eu vou trazer a Camila, porque a Camila com isso, dependendo do que aconteceu nos próximos episódios, ela pautou muitos andamentos do que pode acontecer, sabe? Ela pode deixar de subir o mezanino por causa dessa atitude. Tipo, não dos jurados uhum. dizerem, como ouvi muita pessoa dizendo, ai, ah, tem que eliminar porque a atitude dela foi ruim. Gente, é Marcha é chefe. Se for eliminar pra atitude ser ruim, começa a ver eliminando os jurados. Se você não lembra das primeiras temporadas, não, que só faltavam um tacar as panelas na cabeça dos participantes. Então. Mas ela. Ela pode deixar de alguma pessoa dizer assim, ah, eu não vou, eu não vou subir a, me, a Camila pro Mezanino porque eu não gosto da atitude dela. O participante pode seguir esse critério, sabe? Então, é. assim como ela pode ganhar uma prova e ter a opção de salvar alguém, e ficar todo mundo sem saber o que ela vai fazer, né? Então, acho que ela ditou um pouco de rumos. E aqui fora, sem sombra de dúvidas, é uma das protagonistas, para o bem ou para o mal. Tá sendo muito comentada, muito citada. Ela foi uma vilã. É, a de Ellen estava sendo muito vilanizada, né? Assim nas redes sociais, mas a Camila surgiu com essa vilunha do nada, e eu acho que ela e a Chante tem uma... É, umas coisinhas pra acontecer aí, eu espero que aconteça, gente, porque elas não se suportam pelo visto. Né? E são palavras de ninguém, são o que eu acho. Mas aí, tá aí. Camila, e aí? Luma e Mariane vão ter a fotinha aparecendo sexta-feira, e vai ser bom, que a foto aparece. A gente nunca explica se foi destaque de possível ou negativo. O participante quiser ouvir, vai ter que ouvir pra descobrir. Vai ter que dar streaming pra gente. Mas... <risos> Então aí, três destaques positivos pela primeira vez na temporada, Eu acho que é... não sei, não é a primeira vez não, é a segunda vez que vem três destaques, mas é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu, quem quiser mandar e-mail de sugestão de tema sobre reality Show, ou não sobre Real Show, que ele tem um Extra Off, que vem vez ou outra, é extrapodcast.com. Então manda e-mail para gente, pode mandar nas minhas redes sociais, na da na da Gabi, que estão tá na descrição. Pode mandar na Laura do Tonho, que também estão tá aqui no Extra Podcast em si. E também quero agradecer ao Neilano. Neilano, muito obrigado pela sua participação. Vou querer você mais vezes aqui no podcast, viu?
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi um prazer demais. Pode me chamar, me chama que eu vou. Eu falei pra ele. Qualquer momento que ele quiser me chamar, para qualquer... Seja qualquer reality, quiser que eu comente aí também. É, a gente fala
0: aí. Adorei.
2: É bom que é dos nossos.
0: Comenta reality eu show, tá?
2: falar isso Eu, Ele é um ótimo computador
0: não é não? Te... É, já tá aqui vai, Já vou botar no nosso no, Nossa listinha de pessoas pra chamar Em próximos episódios, ele vai vir Também quero agradecer, gente, a mal e a Marina Que disponibiliza os participantes do Masterchef Que tem contratos com o programa pra ir pra cá Porque os participantes não podem simplesmente aparecer aqui do nada né Tem que, tem que conversar Um beijo pra Marina, que a Marina é sempre receptiva E sempre libera o pessoal pra gente E semana que vem tem uma prova muito legal já deixar o gancho, que é uma prova com 100 ex-participantes do Masterchef. Ou seja, é pressão. É pressão e é pressão. Eu quero ver como vai ser essa reação. Porque, né, pessoas trabalhando em equipe. E viu que não deu muito certo para as pessoas na semana passada, né? Vamos ver se semana que vem o caminho será diferente. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado também aos participantes que estão ouvindo e mandando DM para a gente. Que estão gostando dos episódios. Obrigado mesmo. A gente faz de coração. E semana que vem, na quinta-feira, a gente está de volta. Então, até lá e... Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.